0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum desejoso de espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Esse episódio é do programa Pontos da Fé, um programa dedicado a explicar um importante ponto da Bíblia, sem perder a humildade e a didática. Espero que goste. O tema de hoje será a salvação e a soberania de Deus, no texto de Isaías 55. Depois de diversos capítulos exortando o povo de Israel, depois de vários capítulos exortando o povo de Israel ao arrependimento e lhes advertindo de terrível juízo, o profeta Isaías, mais para o final do livro, profetiza o reino do Messias e aborda assuntos maravilhosos com textos repletos de ensinamentos preciosos. O capítulo 55 não é diferente, retratando vários feitos de Jesus que seriam realizados, bem como a soberania e a onipotência de Deus sobre os homens. Logo nos primeiros versículos vemos o convite feito aos homens para se aproximar de Deus. Inclinais os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Nesse versículo, lembramos da aliança feita por Deus a Abraão, bem como da descendência de Davi, Saiu o Messias, isto é, Cristo realizou o ápice da aliança de Deus com o seu povo, que antes estava limitado apenas ao povo de Israel, mas que agora chama a uma nação que não conhecias, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Certamente ao chamado geral para que todos os povos e todas as pessoas agora se dirijam ao Senhor. Mas logo no primeiro versículo vemos que não é o homem merecedor dessa salvação. Haja vista, o profeta exortar a todos que têm sede, chegar à água e comprar sem dinheiro os alimentos. Além disso, complementa dizendo que as pessoas gastam dinheiro com coisas que não satisfazem. O que tudo isso quer dizer? Para entender essa passagem, devemos lembrar que Jesus é o que dá a fonte de água que flui para a vida eterna, como diz João 14, que faz o homem nascer de novo, como diz em João 3, 5, e ao beber dessa água não tem mais sede alguma. Também é o pão da vida, o verdadeiro pão do céu, que realiza a vontade do Pai, que é dita em João 6, do versículo 35 ao 40 que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que o ressuscite no último dia que todo aquele que vê o filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia assim Isaías antecipa até mesmo as imagens que Jesus utiliza para falar de si mesmo e de sua salvação graciosa e gratuita, não dependente dos homens, mas com a necessidade da fé e da conversão. E essa mudança de vida e de aconchego a Deus é hoje, pois devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, torne para o vosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Assim só há uma vida, e, consequentemente, a chance é agora para nos arrependermos e deixar os caminhos ímpios e malignos e nos converter para que Deus se compadeça de nós. Pois os mortos não podem louvar ao Senhor e, ainda, chegará o dia final em que Ele julgará a todos, sem chance mais, para mudar de lado, como o próprio Jesus diz em Mateus 25. O segundo momento desse capítulo, totalmente interligado com o primeiro, diz respeito à soberania de Deus e de seu agir na criação. O primeiro ensinamento, que também é um puxão de orelha, é que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos, pois tanto os seus pensamentos quanto os seus caminhos são muito mais elevados do que todas as nossas vontades humanas. Isso é muito óbvio, mas às vezes somos arrogantes e soberbos, faltando humildade nas nossas decisões, vontades, desejos, colocando nossos pensamentos acima de qualquer vontade divina. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis da vida cristã, que é se colocar na dependência de Deus, depositar toda a segurança não em nossas decisões e em nosso jeito de fazer as coisas, mas naquilo que Deus tem reservado, desejado e trabalhado para nós. Embora seja uma sensação estranha e contrária ao que nos é ensinado, que devemos ser independentes e manter todo o controle em nossas mãos, Deus nos exorta e nos manda esperar somente nele e promete maravilhas aos seus filhos com a certeza de um caminho de vida agradável, alegre e pacífica, com a sua palavra sendo enviada de maneira especial em nossos corações, nunca voltando vazia, mas fazendo o que lhe apraz e prosperando naquilo que quer." Lembremos da promessa de Romanos 8,28: que em meio a tantos desafios e dores que o cristão deve passar nesse mundo, o Senhor nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Logo, esse capítulo de Isaías nos ensina que o tempo da salvação é agora. É hoje, é urgente, pois Deus está reunindo o seu povo por meio da ação gratuita e graciosa de Cristo. Então, que nos arrependamos da nossa velha natureza, caminhemos para a água e para o pão verdadeiro, isto é, para a nossa conversão. Além disso, agora que estamos salvos, depositemos nossa confiança, desejos práticas, sonhos, ações, tudo na vontade e na soberania de Deus, que nos garante que em tudo em nossas vidas, a partir de agora, contribuirá para o bem das nossas almas. Obrigado por ter ouvido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!